0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitada es Teresa Baró. Teresa es licenciada en filosofía catalana. Es directora de verbal no verbal, especialista y consultora en comunicación personal en el ámbito profesional. Además, es autora de múltiples libros, entre los que destacan la gran guía del lenguaje no verbal y, por supuesto, el más reciente del que vamos a platicar hoy mucho, Imparables Comunicación para Mujeres que piensan fuerte. Hoy seguramente vamos a platicar sobre habilidades de comunicación interpersonal, comunicación no verbal, técnicas de persuasión y seducción y habilidades directivas. Esto es Inconfundiblemente. <música> sé extraordinario en lo que haces. Teresa. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar una vez más con nosotros. Bienvenida inconfundiblemente. Me imagino que esto no te pasa mucho, pero cuando conoces a alguien por primera vez y no sabe muy bien a qué te dedicas, platícanos brevemente a qué te dedicas, tu carrera, cómo has llegado al punto en el que te encuentras hoy.
1: Wow, Son años ya de experiencia, empecé dando clases como maestra, mi tema era la lengua, pero curiosamente al final me he acabado dedicando mucho a la parte no verbal y especialmente de mi nueva etapa, nueva que ya tiene 25 años, eh, lo que más me gusta es lo que aprendo cada día. Yo trabajo para todos los sectores, para todo tipo de profesionales en varios países y esto para mí es un gran aliciente es un momento de aprendizaje constante eh, y bueno y to todo esto lleva también a la vertiente divulgativa por eso los libros también mi canal de youtube las redes sociales y todo lo que publico habitualmente
0: bueno, para quienes no conozcan a Teresa, por favor, dense una vuelta por las redes sociales, síganla y síganla en YouTube y síganla en Twitter, que es donde principalmente yo la sigo. La verdad es que el, el conocimiento, la información que comparte todos los días tiene muchísimo valor, así que no dejen de seguirla. Teresa, especialista en comunicación. Lo primero que quiero preguntarte es qué es más importante para comunicar una idea, conocimiento o pasión?
1: Sin conocimiento no hay una buena estructura, eso uh -huh. está claro, hay que dominar el tema, tienes que estar bien informado y además incluso te diría que en muchos temas necesitas experiencia, porque la experiencia te da otra visión y una madurez y un dominio de las cosas, pero aunque tengas conocimiento y tengas experiencia, si no hay pasión, pues esto puede que no llegue a las personas que tiene que llegar, porque al final, eh, ¿qué queremos los espectadores o los oyentes? Necesitamos que nos lo pongan fácil. Si es aburrido, si es pesado, si es monótono, si no se entiende, entonces perdemos el interés, aunque el tema puede ser muy interesante.
0: Sí, pero si no lo, lo comunicamos con pasión, imagino, como dices, por más interesante que sea el tema, bueno, pues la gente no, con todas las opciones que existen hoy, con la cantidad de mensajes que recibimos hoy, si no... Está bien comunicado, seguramente la gente se va a escapar.
1: Claro, correcto. Y no solo con pasión, sino también con técnicas, uh -huh. con esta maestría que vas adquiriendo a lo largo de los años. También con humor, a veces, con esta capacidad de seducción, porque cada vez el público es más difícil. Difícil en el sentido de que eh, es menos fiel. Antes podíamos estar dos horas escuchando a alguien, a un conferencista, a incluso a algún discurso de algún político, pero ahora no, todo va por menos de un minuto, segundos, y si no nos atrapa en los primeros segundos ya nos hemos cansado, y eso no solo requiere pasión, requiere también técnica, habilidades.
0: Ahora, con esto que nos comentas, que ha cambiado mucho la interacción, la gente es más inquieta, tiene menos capacidad a lo mejor de atención la atención de las personas cada vez cuesta más tiempo, dinero, incluso conocimiento, a atraparla. ¿Qué se necesita ahora para comunicar correctamente? ¿Cómo ha cambiado con tus años de experiencia? ¿Qué es lo que se necesita hoy más para poder comunicar correctamente el mensaje que queremos transmitir?
1: Pues mira, una de las cosas que más se valora actualmente es la naturalidad. Mm -hmm. Pero esto nos podría llevar a engaño, porque uno puede pensar, ah, pues bueno, ser natural es ser yo mismo, es uh -huh. ponerme delante del micro y empezar a hablar, o delante de una audiencia y contarles lo que en ese momento se me ocurre. Esto es naturalidad, no. Esto puede ser una improvisación fatal. Eh, la naturalidad al final es fruto de la preparación y también de este conocimiento y esta experiencia. Pero sí que es cierto que ante la rigidez y la formalidad de los oradores de antes, hoy se valora mucho la proximidad, la cercanía, esta naturalidad, uh, pero evidentemente todo esto uh, con corrección, con unas, con, con, incluso te diría con una educación, porque yo he visto últimamente algunos ponentes pues, que incluso te diría que faltan al respeto al público ¿no? por su forma de comportarse. O sea que, a ver, todo tiene, me parece, un punto de equilibrio.
0: Con esto que hablas de la naturalidad, de ser natural, voy a contar rápidamente una anécdota. Eh, unos amig dos amigos, de, los conocemos, pero separados viajaron a Las Vegas. Uno, por decirte, en el 2005 y vio el espectáculo de Celine Dion. Dice que durante el show de Celine Dion, antes de cantar una canción, Celine dijo voy a dedicar esta canción a unos amigos que ayer perdieron un hijo. Y contó la historia... Obviamente el teatro se derrumbó ante la historia y después ante la interpretación de Céline Eso había pasado el día anterior. Uh -huh. El otro amigo vio a Céline tres años después en el mismo espectáculo en Las Vegas y contó a Céline la misma historia, exactamente igual. Y el teatro se volvió a derrumbar, efectivamente. Pero ¿cuál era el chiste? Que lo contaba de una manera tan natural, tenía tal maestría para contarlo que la gente de verdad lo estaba absorbiendo y la gente, bueno, se le derretía. Entonces, ese muchas veces ese es el éxito de algunos artistas, ¿no? Es reinterpretar la misma historia muchas veces, pero hacerlo de manera natural, conocerse y conocer al público. Ahora, tú eres experta en comunicación no verbal y la comunicación no verbal tiene mucho que ver con cómo nos presentamos, con cómo nos comportamos. Y también se me ocurre preguntarte, es? ¿Qué es más importante para la comunicación no verbal? ¿Conocernos a nosotros o conocer a las personas que nos están escuchando?
1: Las dos cosas es que son las dos caras de la misma moneda y si yo no me conozco a mí misma difícilmente sabré qué es lo que estoy transmitiendo, qué imagen proyecto hacia los demás. Pero si no soy observadora y no detecto cómo reaccionan los demás, entonces yo no podré tampoco adaptarme, por lo tanto tampoco podré eh, reorientar mi propia comunicación. Y es que esta inteligencia no verbal que todos tenemos más o menos desarrollada eh, tiene distintas vertientes y una una de ellas es el autoconocimiento, eh, otra es, es la, la observación y otro pilar más sería la interpretación, porque yo puedo ver muchas cosas en mi público, por ejemplo, pero en cambio no saber interpretarlo correctamente, quizás lo que yo veo lo interpreto como que están cansados y resulta que no es eso, sino que están muy concentrados. O, bueno, cada, cada, eh, cada expresión tiene su posibilidad de significado y en eso, aunque tenemos que ser prudentes, también podemos formarnos. Y aquí está la gran riqueza de esta comunicación no verbal. Cuanto más sé, más puedo comprender mi entorno y las personas que me rodean.
0: Hay dos cosas aquí que me interesan mucho. Ojalá podamos profundizar un poquito más. Hablaste de si no conocemos muy bien a las otras personas y a nosotros mismos, difícilmente podremos adaptarnos y también de que podemos formarnos en las habilidades que se necesitan para comunicar correctamente. ¿Cuánto tiene que ver la improvisación? Esta capacidad de adaptarnos, de entender. No me están entendiendo, no estoy comunicando correctamente. Tengo que cambiar mi mensaje o tengo que cambiar la manera en que me comporto. ¿Cuánto tiene que ver la improvisación? ¿Qué tan importante es? Y si, es man si hay manera de formarnos en eso, de ser cada vez más hábiles en cambiar la manera en que estamos comunicando y enviando un mensaje.
1: Bueno, pues mira, esta mañana me ha ocurrido una situación como esta que describes y es yo tenía una hora y media en principio para exponer mi tema, el ponente anterior ha, ha utilizado mi tiempo, eh, después ya era la hora de almorzar y al final pues yo me he tenido que adaptar rápidamente, he tenido que hacer como un acordeón con el tiempo y además eh, cambiar las dinámicas que yo tenía preparadas y eso... Hay dos factores eh, importantes que te pueden ayudar a hacerlo. Uno es las tablas, lo que llamamos uh -huh. las tablas de la experiencia. Entonces claro. tú ya sabes, ya, ya ves por dónde van las cosas, ya tienes situaciones que puedes esperar, cómo acabarán y, y ya sabes cómo reaccionar. Y además no te pones nerviosa porque esto puede pasar, ¿no? Cuando te cambian el esquema, cuando te cambia el escenario, eh, una de las cosas que pasa es que uno eh, se inquieta y quizás se llega a bloquear pues eso con la experiencia ya no sucede. Pero también eh, esta improvisación se puede hacer cuando lo tienes bien preparado. Si está muy bien preparado y tú tienes incluso un plan B, puedes prever que habrá situaciones diferentes a las, yeah. a la, a las iniciales, entonces la improvisación también es mucho más fácil. Si no has preparado nada, mmm, la improvisación es difícil, porque de hecho todo es una improvisación. ¿no?
0: Claro. Ahora, esto de cambiar de improvisar, pero de estar preparado, se me ocurre pensar que de alguna manera todos tuvimos que hacerlo los últimos dos años, porque veníamos trabajando de alguna manera y sin querer todos tuvimos que improvisar, cambiar y adaptarnos. ¿Tú sientes que ya existe una manera de comunicar distinta que podamos llamar post-pandemia? Que hayan cambiado algunas cosas y que todo el mundo haya tenido que adaptarse. A lo mejor muchos todavía nos estamos adaptando, pero podemos hablar de una comunicación post-pandemia.
1: Sí, sí, y te diré que, bueno, hay muchas facetas en este tema, pero lo más importante es que nos hemos vuesto, vuelto todos mucho más puntuales, incluso las culturas que no lo éramos, uh -huh. y la cultura latina en general era muy poco puntual. <risa> Entonces, ahora ha cambiado esto muchísimo, tenemos los tiempos muy acotados, eh, si, si pasa un minuto de la hora prevista para entrar en el enlace ya es que está pasando algo... Uh -huh. eh, eh, por lo tanto los ritmos han cambiado y también en, en las presentaciones virtuales una presentación virtual hoy en día tiene que ser para tener a la gente atrapada mucho más rápida y tienen que pasar muchas más cosas y tiene que ser mucho más emocional que algo presencial esto no todo el mundo lo sabe y por eso asistimos a presentaciones tan aburridas y donde la gente está contestando el correo y apaga la cámara y hace lo que sea no pero los buenos comunicadores saben que tienen tienen que mantener el ritmo de atención todo el rato y tienen multitud de herramientas que suplen el, toda la, la magia de lo presencial ¿no? y por lo tanto en este sentido ya ha cambiado. Y además también a mí me parece que disfrutamos más de las ocasiones donde estamos físicamente. Uh -huh. Todos teníamos muchas ganas de volver a la presencialidad y ahora lo valoramos mucho más que antes.
0: No, completamente. Ya cuando nos vemos da mucho más gusto. Oye, hablaste de que las presentaciones tienen que ser más emocionales. A mí hay muchísimos temas que me apasionan, que me gusta. Sigo descubriendo cosas, que me gusta y quiero conocer más, pero hay una que nunca va a cambiar, que es mi favorita y es. El ser humano, conocer a las personas, por eso me interesa mucho la parte emocional. ¿Puedes darnos algunos consejos, ideas, tips de cómo hacer nuestra comunicación mucho más emocional para conectar mejor con las personas que queremos comunicarnos?
1: Claro, pues hay muchas técnicas, pero voy a dar algunas de las esenciales. Por ejemplo, el contar historias, el contar anécdotas, cosas que te han pasado. Tú has puesto el ejemplo de Celine Dion, ¿no? Y el cómo hace que el público se emocione a claro. partir de una historia. Eh, puedes poner imágenes, fragmentos de películas, mmm, eh, puedes utilizar el sentido del humor, pero la cuestión es que la gente no esté adormecida, no esté todo plano, no sea todo teórico, todo técnico, incluso todo abstracto, sino que... Que lo tenemos que bajar todo a la realidad y además hacer que la gente sienta algo. ¿eh? Hay una pregunta que nos tendríamos que hacer todos antes de hacer un podcast, un uh -huh. vídeo, lo que sea que es. ¿Qué quiero que mi público sienta? No solo qué quiero que mi público sepa porque tendemos a informar, sobre todo a dar contenido, sino también qué quiero que mi público sienta. Y además de estos contenidos que pueden llegar a emocionar, hay otra cuestión importantísima que es precisamente el lenguaje corporal. Si tú sonríes el público está más feliz y más contento. Si tú no sonríes, las emociones que transmites son otras. Uh, si tú le pones pasión, pues el público se puede llegar a apasionar, pero si tú estás aburrido de tu tema, pues igualmente vas a contagiar esto. Por lo tanto, el tener en cuenta siempre que las emociones se contagian y, y yo puedo decidir qué emociones contagio a esta audiencia.
0: Hablaste también de contar historias, de, de, ser, de, de, de presentarnos de otra manera y es, me parece que se habla mucho hoy en redes sociales, que bueno, son un tema inevitable cuando hablamos de comunicación por la relevancia que tienen hoy y se habla mucho precisamente del storytelling, de contar historias y también de ser Emocional en las redes sociales, eh, incluso aun cuando parecerían frías, cierto, porque es algo de tecnología, estamos a distancia, pero se hace mucho énfasis en esto, en utilizarlas de manera emocional para conectar mejor. Y también se hace mucho énfasis en ganar visibilidad en las redes sociales. Primero, ¿para qué se quiere ganar visibilidad en las redes sociales? ¿Por qué se quiere ganar visibilidad? ¿Y para qué se quiere ganar?
1: Bien, si eres una marca, marca empresa, necesitas visibilidad porque tienes la necesidad de una buena reputación, prestigio, que la gente te conozca, eh, tiene evidentemente muchísimos beneficios. Y si eres una marca personal... Pues igualmente, ¿no? Necesitas uh -huh. llegar a tu público, a tu público potencial. Si eres, pues no sé, si eres chef de cocina, pues a lo mejor te interesa llegar al público interesado en gastronomía y si nosotros nos dedicamos a la comunicación, pues nos interesa llegar también a este público. ¿Por qué? Pues porque la visibilidad tiene muchos riesgos, pero también muchas ventajas, muchos beneficios. Por ejemplo, que te publiquen un libro, que mm. tengas seguidores en YouTube, si tienes muchos, pues incluso puedes ganar algún dinerito. Uh, que además te contraten con más facilidad eh, las empresas porque... Eres un nombre conocido y hoy en día al final el nombre es importante, siempre lo ha sido, pero ahora más, porque estamos además en un mundo globalizado y donde hay muchísima también competencia, por lo tanto, de alguna forma te tienes que distinguir y esta visibilidad eh, se puede utilizar para esto precisamente, para posicionarte o para distinguirte de otras personas que hagan algo similar a ti
0: hablaste de ventajas y desventajas tu libro aunque es para todo el mundo habla de las mujeres pero de verdad que hace, deberíamos hacer mucho énfasis en que lo lean hombres, mujeres, todo el mundo debería leerlo porque todos tenemos relación con alguna mujer siempre de manera personal o profesional cada vez más afortunadamente así que es para todos pero hablaste de ventajas y desventajas Siempre, de manera a lo mejor hasta estereo, como un estereotipo, se habla de que las mujeres son más emocionales que los hombres. ¿Esto, en términos de comunicación, es una ventaja o una desventaja? Y si es una desventaja, ¿cómo se puede aprovechar?
1: Yo no te sabría decir si es una ventaja o desventaja, porque depende del contexto y de los objetivos. Um, en el mundo de la empresa, a veces se cree que esta parte emocional es un freno, puede llegar a ser un freno. Y es verdad, a veces pues hay unos miedos o hay demasiada empatía en según qué situaciones. Bueno, o hay, o hay este sentimiento de maternidad. Las mujeres a veces somos las madres de todo el equipo, no solo de claro. nuestros hijos. ¿no? Bueno, por lo tanto, aquí quizá es un, un, una desventaja pero en cambio es cierto que generamos mejores relaciones en general ¿no? y, y que somos más empáticas cuando hace falta serlo. Pero bueno, mira, esta mañana también ha habido un ejemplo, hemos visto un vídeo donde hay un corredor de una maratón que está a punto de desmayarse y hay un público que nadie lo, lo, lo ayuda, ¿no? porque si le ayudan o lo tocan puede quedar no. descalificado. Claro. Entonces, eh, es curioso porque los hombres han reaccionado diciendo, claro, no hay que tocarlo, porque si no, va a perder la carrera, no y mm -hmm. se ha esforzado mucho para llegar hasta allí, y las mujeres todas estaban por salvarlo, por, por, por porque, hombre, pero no lo vamos a dejar ahí, no es decir, que es cierto que hay como una especie de prioridad más racional en, en los hombres, normalmente, quizás en la empresa más enfocados a los negocios, a la productividad, y y las mujeres, pues siempre tenemos esta, esta parte, eso, muy maternal.
0: Fíjate, yo estoy seguro que en, en los negocios eh, hay un momento en que uno tiene que tomar decisiones, a lo mejor que te tienes que distanciar un poco emocionalmente y decir, este no soy yo, Julio Muñiz, la persona, es el directivo, el emprendedor, y tengo que hacer esto, aunque tal vez quisiera hacer esto. Y a lo mejor en ese sentido puede ser, una ventaja poder distanciarse más y a lo mejor a los varones, a los hombres se nos hace más fácil, pero sería caso a caso que tendríamos que evaluar. Claro. Cierto ahora, pero ya que estamos hablando de mujeres y comunicación y todo lo que tiene que ver la comunicación con el liderazgo, también podemos hablar de un nuevo modelo de ejecutiva o de emprendedora pospandemia. Cuáles son los cambios? Cuáles son ahora? Digamos esas dos, tres habilidades muy esenciales, ¿O diferencias con lo que eran antes de una ejecutiva exitosa, de una emprendedora exitosa que podemos advertir hoy, Teresa?
1: Pues mira, lamentablemente no puedo dar muy buenas noticias porque uh -huh. la pandemia para nosotras ha sido algunos pasos atrás, ha, ha representado oh. retroceder en lo que habíamos ganado. Uh, sabemos por las estadísticas que las mujeres han sufrido mucho, mucho más el confinamiento, que han perdido más puestos de trabajo, que tienen más um, enfermedades relacionadas con la salud mental, que en fin, que, que han perdido visibilidad. El hecho de que muchos de sus trabajos puedan hacerse desde casa y hayan renunciado a la presencialidad, eso les hace perder puestos y posiciones en la empresa, en la organización. Han tenido que combinar, um, qué cosa absurda, pero han, lo han asumido ellas, han tenido que combinar la, la, el cuidado de los hijos. Claro y el trabajo en casa, que ha sido algo horrible, han trabajado de noche, han trabajado fines de semana, eh, han tenido que hacer maravillas, ¿no? malabarismos, y por lo tanto, eh, sí, hay una mujer pospandemia, yo creo que más estresada, incluso que antes, y, y, y con más dificultades para alcanzar determinados puestos directivos y, de, y, y proyectos interesantes. ¿no?
0: Esto que dices, mira, yo lo platicaba mucho con mi esposa, ¿no? Hablando de amigas que trabajan en, en grandes corporativos, yo trabajé mucho tiempo en, en el mundo corporativo, en Corporate America. Y para mí era muy importante el intercambio con las personas, incluso en el espacio donde uno se sirve el café. ¿no? Yeah. Yo decía muchas veces que teníamos juntas de elevador. Muchas veces el jefe te aprobaba algo en el elevador, literalmente, lo veías corriendo. Y, Oye, ¿me das el sí para esto? Sí, adelante, vamos, se hacía. Y te cruzabas en los pasillos y se decidían cosas. Seguramente eso generaba algún rapport, alguna relación con el jefe, con los compañeros. Y yo le decía mucho a mi esposa, lo platicábamos mucho, mucho, decíamos, ¿cómo sucede eso ahora? ¿Cómo alguien se empieza a ganar visibilidad dentro de la oficina, incluso para ganarse una promoción? Y eso que nos dices, es que la, la, principalmente las mujeres han tenido que ir a la casa dobletear con el trabajo, hacer el trabajo de casa y el trabajo profesional y empiezan a ganar visibilidad en la oficina. Podemos dar algunos dos o tres ideas, tips de cómo intentar recuperar ese terreno que a lo mejor se perdió, cómo hacerse más visible con el equipo, con el jefe. Si están ahora trabajando en un modelo híbrido, parte en la casa, parte en la oficina, ¿qué hay que hacer para empezar a disminuir ese, ese estrés generado y empezar a recuperar el terreno, Teresa?
1: Pues mira, es eh, muy importante eh organizarte para poder ir por lo menos dos veces por semana a, a la oficina presencial. ¿Por qué? Pues por lo que tú dices, no solo se toman decisiones, sino que en los pasillos o tomando un café, tú recibes información, das información. Y no solo esto, aunque hables del tiempo, aunque hables del fin de semana, mm. el hecho de estar en contacto físico con la gente genera confianza. Y además, si no te ven, no existes. Y mm. eso es... Bueno, vamos, es que es una ley universal. Si no te ven, no existes. Por lo tanto, te tienes que um, hacer visible, tienes que aparecer en los uh -huh. sitios. Y además, pues cuando estás en lo virtual, en las reuniones de equipo, en los cursos, en los eventos virtuales en los que participas, ten la cámara encendida, participa, haz preguntas, uh, comenta en el chat, eh, y no sé, participa incluso en la organización si puedes, pero tienes que ser visible. Y te diría que incluso... La ropa que, que te pones es importante. Arréglate para esta ocasión, ponte colores que destaquen, a lo mejor un rojo, pero todo lo que te lleve a la visibilidad te va a ayudar, porque si no, pronto, poco a poco se van olvidando de ti.
0: Sí, seguro. Y además, como siempre decimos, cualquier espacio vacío tiende a llenarse de alguna manera. Y si, no es, y si tú tenías un espacio y ahora no está ocupado, alguien lo va a ocupar. Ahora, todo esto que nos dices de alguna manera es... Para hacerse visible, para mantenerse en contacto y para marcar diferencia, pero puedes decir, digamos como casi, casi como bullet points, como ideas claras de dos o tres de después de la pandemia y cómo estamos trabajando ahora, cómo se marca diferencia en el trabajo o en la oficina?
1: En el trabajo y en la oficina. Uy. Sí, pues uh, lo primero es también cuidar el lenguaje corporal. Uh -huh. el, en lugar, y sobre todo estoy hablando para las mujeres, ¿eh? uh -huh. las mujeres tendemos a hacernos pequeñas a veces, a tener estos gestos tan femeninos que, si os habéis fijado, siempre son de reducir el tamaño. Y, en cambio, cuando expandimos nos dicen que somos masculinas o que somos demasiado <risa> poderosas, ¿no? Bueno, pues eh, hay que encontrar el equilibrio también, pero tenemos que eh, evitar los rincones, las últimas sillas, las últimas mesas. Yo voy con tiempo a la reunión, procuro hablar con la gente ah. antes de empezar la reunión. Eh, eh, cuando es el turno de preguntas, por ejemplo, si puedo participar, participo la primera en lugar de la última, porque entonces ya se habrá dicho todo o ya no hay tiempo no hay que tener miedo a levantar la voz eh, no gritar pero a, a hablar alto y claro hacer lo que los ingleses llaman speak up hay que participar hay que expresar opinión hay que también defender tus ideas y tus intereses eso es principal es fundamental
0: hablaste hace algunos minutos me lo tenía que anotado y no quería dejarlo pasar sobre utilizar el humor creo que a lo mejor puede ser para muchas culturas una línea muy delgada, un terreno eh, eh, jabonoso donde podemos resbalar, porque el humor, tiene, dependiendo de las culturas, puede ser poco complicado. ¿Tienes algunas ideas de cómo podemos utilizarlo? ¿Hasta dónde se puede ir? Me imagino que es cultura, cultura, pero hay algunas bases de cómo utilizarlo. Yo soy a mí... A, fanático del humor, porque creo que requiere de mucha inteligencia. De hecho, dicen que es el, el sentido del humor es el único sentido de los humanos que requiere de la inteligencia para poder utilizarse. no Los demás pues son intuitivos, pero ese se requiere de inteligencia para apreciarlo. ¿Cómo podemos utilizar en términos de comunicación el sentido del humor?
1: Bueno, pues precisamente en mi caso, yo es, es probablemente la habilidad que más me falta, el sentido del humor. <risa> Que, que puedo entender el humor de los demás, pero en cambio a mí siempre me da apuro contar un chiste en, siempre pienso que voy a hacer el ridículo y por lo tanto no es lo que más más práctico. Pero eh, sí te diré una cosa, como es cierto que es tan cultural que siempre hay el riesgo de ofender a alguien, uh -huh. que además los chistes hoy en día tienen que ser políticamente correctos, pues yo lo que hago es reírme de mí misma y esto me asegura que no ofendo a nadie, solo me río de mí misma y pongo ejemplos pues, de fracasos que he tenido, de despistes, de no sé, y, y muchas veces el humor sale va surgiendo a medida que vas avanzando en tu presentación, en la reunión y nos reímos todos ¿no? si es algo compartido pero eh, es cierto que en España por ejemplo hay una zona sobre todo la zona sur donde son expertos en contar chistes graciosos ¿no? Mm. pero no todo el mundo tiene esta habilidad y bueno, pues a veces la ironía no se, no se interpreta bien hay que ir con mucho cuidado no puede parecer sarcasmo. Eh, Pero si, ser, se
0: tiene, si se tiene, intentemos explotarlo. <risa> Así es, hay que explotarlo. Es una ventaja, es una habilidad, ¿no es cierto? Incluso estoy pensando ahora también que cosas que funcionan en redes sociales generalmente son cosas que polarizan o el sentido del humor. El sentido del humor trabaja muy bien en las redes sociales porque eh, eh, digo, a, nadie le, a, a nadie le disgusta leer algo que te hace sentir bien. Así que si se tiene, como dices, hay que aprovecharlo. Ahora, ¿tú crees que... Las de ahora en estos últimos dos años las redes sociales se han vuelto más relevantes en términos de comunicación
1: por supuesto si forman parte de nuestra vida es que, fíjate, vamos a poner una red que es mm, profesional que es LinkedIn uh -huh, uh -huh. Uh, pues hoy en día las relaciones, los contactos, las ventas se hacen en LinkedIn. Ya no hay lo que llamábamos antes puerta fría. ¿Quién se va a casa por casa o empresa por empresa a vender algo? No, pues hoy se hace en la red. Por lo tanto, forma parte incluso de, del negocio. Forma parte de nuestra forma de contactar con nuestros públicos, los que sean, ¿eh? o de encontrar a un colaborador, o de contactar con la prensa. Y después están otras redes, pues Facebook o Instagram, que, donde también podemos vender o donde simplemente podemos pasar el rato. Pero ¿cuántas horas mmm, se pasa la gente mmm, consultando Instagram, viendo fotografías o TikTok, porque ahora es el gran, eh, la gran red, ¿no? sobre todo para los jóvenes?, y yo reconozco que engancha. Yo me pongo en TikTok claro. y digo, mía", pero vas pasando y todo son cosas muy, muy distraídas, muy divertidas. Uh, gente que hay cosas más serias, pero mucha gente que hace pues, payasadas y es divertido. Y eso forma parte, por lo tanto, del entretenimiento actual.
0: Fíjate, es curioso porque yo conozco muchas personas que utilizan sus redes sociales casi, casi nada más de manera personal y muchas veces lo postean, a lo mejor publican fotografías de un cumpleaños, de que están con los amigos en algún evento algo, pero pocas veces de manera profesional. Y yo les insisto mucho que todo lo que hagas en las redes o dejes de hacer, comunica, incluso eso comunica. En términos profesionales, hay alguna red social que sea la definitiva y algunas acciones que tengamos que hacer, incluso cuando no somos muy activos en ellas.
1: Mira, yo eh, recomiendo además a mis alumnas, a mis alumnos, que las redes eh, se utilicen en cada caso para lo que tú deseas, pero que no lo mezcles. Es decir, mezclar trabajo y ocio o vida privada no me parece una buena uh -huh. fórmula. ...porque te estallará en toda la cara, eso algún día, ¿no? um, Y yo, en mi caso, mira, yo hace muchos años que estoy en las redes... ...desde los orígenes de las redes, estoy en todas, además, las más importantes... ...y nunca he subido nada de mi vida privada. Mira, fue mi cumpleaños ayer... Uh -huh. Y de ayer fue mi cumpleaños. Pues no habrás visto ni un pastel, ni una fiesta, ni nadie de mi familia, porque yo las utilizo solo solo desde un punto de vista profesional. Y así a mí me va bien, porque nadie tiene por qué saber eh, dónde voy yo los domingos, si voy de viaje, eh, no sé, hay una serie de cosas que, que a mí no me gusta explicar, pero no por nada, no porque sea secreto, sino porque no me, no me gusta, tampoco comprometer a otras personas, que pueden ser mis amigos o mis hijos, por ejemplo, ¿por qué yo tengo que poner la foto de mis hijos? Esto les va a condicionar a ellos en el uh -huh. futuro. ¿Así? Y me parece que esta medida de prudencia, bueno, cada uno pone los límites donde quiere, ¿eh? donde donde desea por, por lo que quiere conseguir pero me parece que lo más relevante aquí es decir tú haz uso pero consciente si tú quieres poner toda la familia pues ponla pero que sepas que esto puede tener unas consecuencias y entonces lo que pasa aquí es que hay mucha gente imprudente, gente inconsciente que no sabe dónde se está metiendo ¿no? y toda la información que está dando
0: Visita inconfundiblemente.com Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros y estoy platicando con Teresa Baró. Teresa, vamos a entrar a la segunda parte de la entrevista. La primera nos has dejado una de esas entrevistas que hay que revisar muchas veces con un cuaderno, una pluma y empezar a hacer nuestras notas. Así que, si no lo han hecho, les recomiendo que vuelvan a escuchar la primera parte, hagan sus notas, sobre todos los comentarios que nos ha dejado Teresa. Ahora vamos a ir a unas preguntas un poquito más rápidas, lo que quiero entender además de tu expertise como profesional de la comunicación, quiero también entender un poquito tu mentalidad de emprendedora, porque además de escritora, pues llevas adelante tu compañía y además de comunicar, lo ves como una emprendedora. Lo que quiero saber es, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva del trabajo Después de los últimos dos años que hemos vivido.
1: <risa> bueno, tú sabes que como tanta gente, tantos millones de personas, tuve que adaptarme rápidamente, hacer un giro a lo que era mi empresa, a cómo estábamos organizados... Y bueno, pues desde cerrar el despacho físico, eh, irnos todos para casa, eh, cambiar nuestros productos y servicios, porque estábamos eh, trabajando sobre todo presencialmente, pues digitalizamos, mmm, empezamos a trabajar de otra manera en equipo también, pero en remoto. Bueno, estos dos años han sido de un aprendizaje increíble. Me parece que nos hemos puesto a prueba y hemos demostrado la mayoría, ¿no? que seguimos aquí, hemos demostrado que el ser humano se puede adaptar muy rápidamente a circunstancias bastante duras y, de todas formas, también hay que decir que es porque ya teníamos la tecnología, lo que pasa es que no la estábamos aprovechando al máximo, pero realmente ya teníamos las condiciones para llevar un tipo de vida que es el que llevamos ahora. ¿no? Hemos aprendido a ser resilientes, hemos aprendido a... A tomar decisiones de una forma muy rápida. No sé, yo la verdad estoy muy contenta y además muy orgullosa de mi equipo porque todo el mundo se implicó, se comprometió a sacar las cosas adelante y, y además, cada uno en su casa, de tal manera que el concepto de antes de estamos todos juntos y además puedes vigilar lo que hacen, esto se acabó. Es uh -huh. decir, es plena confianza en las personas, plena confianza en las personas. Y eso me parece que es el gran cambio, no tanto la tecnología, que esto es un medio, sino sobre todo la nueva forma de trabajar con los equipos, con los colaboradores. La autonomía que ahora la gente tiene que tener y la confianza que tenemos que tener todos entre nosotros.
0: No sé si te pasa que eh, cuando somos puestos a prueba, generalmente nos sorprendemos de lo que podemos hacer. De cosas tan sencillas como cuando te vas a ir de vacaciones y tienes una semana para terminar el trabajo, terminas. Y a lo mejor si no tienes el deadline de las vacaciones, no lo terminas. Pero cuando somos puestos a prueba, generalmente nos sorprendemos. Y pasa mucho que alguien que le dices, bueno, ¿pero tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es Y te dice lo que hace y te dice no lo valora, dice, bueno, pero esto lo puede hacer cualquiera, no, 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 no. hay que valorar nuestro trabajo, y creo que eso nos pasó en los últimos dos años, que entendimos que podíamos dar un poquito más, correr la milla extra, y como dices también tú, con una, un nivel de responsabilidad alto, porque digo debe haber casos en que había que estarle llamando a las personas porque seguían dormidas en casa, pero la mayoría de personas, creo, incluso las estadísticas dicen que en casa trabajaban más,
1: sí. trabajaban todavía más, lo constato, trabajan más y eso nos ha quedado, seguimos trabajando más, no hay horarios, también ha funcionado la creatividad, la innovación, el tener nuevas ideas, el probar, el asumir nuevos riesgos. ¿No? El perder esta situación de comodidad ha hecho que también tuviéramos que asumir nuevos retos. Yo me planteé, sinceramente, después de 15 días de estar encerrados en casa y viendo que las cosas no iban a cambiar uh, rápidamente, eh, pensé en cerrar y jubilarme, pero ¡No! Tampoco, tampoco era una opción, porque cuando tienes algo construido durante años y tienes un equipo sobre todo, piensas que no puedes abandonar tan fácilmente. Pero el no abandonar requiere uh, un esfuerzo extra y requiere sobre todo este, este asumir un riesgo.
0: Yo no digo... A la distancia nos conocemos, no, son, no, no a profundidad, pero me da la impresión que compartimos algunas cosas y yo creo que eres de esas personas como yo, que nunca se va a jubilar, porque disfruta tanto lo que hace, que bueno, a lo mejor bajas un poco el nivel, la intensidad del trabajo, empiezas a descubrir algo más, pero yo creo que el día que dejemos de hacer lo que nos gusta, ese día empezamos a morir, porque la única manera de mantenerse vivo es creciendo Haciendo cosas distintas, duele un poco, pero el día que dejamos de aprender cosas nuevas, empezamos ahora sí a morir. Y creo, con mucho respeto te digo, lo poco que nos comemos, que creo que un poco por ahí va tu tenor, Teresa.
1: Sí, ahora, es que un problema y es que nos gusta lo que hacemos. Claro. ¿sí? Y, y esto realmente es un problema porque...
0: ¿Para qué vas a dejarlo, no? Así es. Uh, me imagino que en términos de negocio eh, tienes algunos parámetros que cumplir, como eh, libros por publicar, libros por vender, cursos que impartir, pláticas que dar. Pero más allá de eso, ¿en qué se basa tu éxito profesional? ¿En qué lo basas? ¿En qué puedes decir? Fui exitosa, fue un año bien, me siento a gusto profesionalmente, estoy satisfecha. ¿En qué se basa? Y dime si también ha cambiado en los últimos años eso.
1: Mira, se basa mi satisfacción personal en precisamente lo que tú decías, en el aprender cosas nuevas y hacer cosas nuevas y aportar nuevas ideas a mis clientes porque al final si yo siempre hago lo mismo pues ni me aporta a mí ni me aporta a nadie, ¿no? es una rutina. Uh, pero el, el progresar, el cambiar, innovar, pensar, buscar la manera, buscar soluciones, esto es lo que más me gusta y de hecho pienso que mi éxito profesional se basa en esto y bueno y, y, y la, la cuestión es que si vemos mis libros o si veo mi trayectoria, pues he visto cómo ha ido evolucionando ¿no? y, y todos los temas que he llegado a tratar y todos los que no se conocen porque están en el ámbito de la empresa privada, que es probablemente donde más más trabajo y que no son públicos. ¿no? Esto a mí um, me, me hace, que, hace que me levante cada día con mucha ilusión y que me levante también incluso sábados y domingos para preparar esto que tengo durante la semana. Uh, o sea que, que claro que esto es un peligro también a veces para la familia, pero, pero, pero bueno, pero es que es una pasión, porque además eh, también hay otro, y para mí es otra clave del éxito de muchos profesionales que hacen cosas parecidas a la mía, como tú, ¿no? Que es el pensar en que esto va a ser útil a alguien, uh -huh. que esto lo haces porque, en mi caso, porque la gente puede comunicarse mejor y vivir mejor, por uh -huh. lo tanto, ¿no? Y hay muchas preguntas que contesto uh, de mis seguidores y, 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 y las contesto porque creo en ello y porque quiero ayudar a esta persona y no me paga nada par, para, por, por decirle lo que le voy a decir, ¿no? ni mi consejo, eh, pero, pero de verdad creo que tiene una utilidad y que puedo hacer a la gente más feliz. ¿no? Y eso, eso es una gran satisfacción, esto es impagable.
0: Eso no tiene precio y, y como dices, a mí me pasa lo mismo porque eh, sin ahondar mucho en, en historias, ni mucho menos, pero yo he comprobado de manera personal la importancia de la educación y cómo la educación te puede ayudar a tener un mejor nivel de vida, sin lugar a dudas. Así que, y yo toda mi vida estudié en, en instituciones públicas, que es diferente en América Latina Europa el estudiar en instituciones públicas, pero eso... Me ha hecho un compromiso todavía más grande de regresarle a la gente algo porque la gente, los trabajadores me dieron educación, pagaba con sus impuestos, por supuesto. Así que uno siente el compromiso de regresar un poco. Así que cuando haces algo, sientes que estás regresando un poco de lo que tú recibiste en algún momento. Dos cosas de tu respuesta que quiero profundizar un poquito. La idea de aprender todos los días algo y también algo que dijiste que a mí me pasa mucho. Y también muchas veces me cuesta trabajo hablarlo con amigos. Esto de el fin de semana no es que trabaje uno igual, pero sí estás preparando lo que viene la semana. Y entonces, no sé si te pasa así y si, y si tienes este concepto, pero yo no encuentro una diferencia entre vida personal y profesional así tan marcada como que el viernes a las 5 de la tarde cierro la computadora y me voy el fin de semana a ver la televisión, Netflix y fútbol. No, yo siento que lo que hago el fin de semana alimenta mi parte profesional, me hace un mejor profesional, porque si veo un documental, estoy buscando un documental que a lo mejor después hago un episodio en el podcast para platicarlo o me ayuda o leo un libro que a lo mejor después puedo comentar con un entrevistado, en fin, lo que hago de manera personal, que me divierto, disfruto mucho del ocio, del descanso, pero siento que alimenta mi parte profesional y a su vez la parte profesional, por ejemplo, platicar hoy contigo, eso me deja algo ¿Para que digo? Ah, Teresa me dijo esto. Y el fin de semana a lo mejor me pongo a investigar de eso. No encuentro mucha diferencia, aunque sí está marcada. Por ejemplo, yo a partir del viernes en la tarde me puedo tomar un trago. No lo hago durante la semana. Sí hay diferencias, pero no encuentro, como la mayoría de personas, una línea tan, tan clara entre la vida personal y profesional. Te pasa más o menos así.
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo siempre distingo entre eh, trabajar porque tienes que ganarte un sueldo y puedes vivir y entonces en tu tiempo libre lo puedes pasar bien, pero uh -huh. lo pasas mal en el trabajo. O hay otras personas que mmm, tienen la suerte de poder disfrutar en el trabajo y por lo tanto pues les da igual el horario. ¿Por qué? Porque su vida... Está basada precisamente en su actividad. Uh -huh. Yo esto lo digo mucho a mis hijos. Yo les digo qué tipo de trabajo quieres tú. Tú quieres un trabajo para después pasarlo bien fuera, para que te dé el dinero para viajar, para ir al teatro o para hacer lo que tú quieras. O quieres un trabajo donde ya te lo pasas bien y a lo mejor ni te hace falta claro. hacer de qué cosas, ¿no? Uh -huh. Para Sobre todo emborracharte o ver películas absurdas en este mundo. O sea, si tu trabajo ya te llena, ¿para qué vas a ir a buscar otra, otros alicientes que a lo mejor son mucho más dañinos o, o no te llenan? Por lo tanto, yo claro, yo, yo he hecho de mi trabajo mi vida. Y, y evidentemente descanso, necesito descansar, cambiar de actividad, porque también la mente necesita airearse y, y, y ser para, para fomentar la creatividad y todo esto, ¿no? Pero yo no lo veo tanta diferencia y es cierto, uh, Julio, que mis amigas, mis amigas amigas lo entienden porque ya me conocen, pero hay mucha gente que no lo entiende.
0: Ah. Así es. Eh, Siempre
1: bueno. te estoy diciendo, pero deja ya de trabajar, ¿qué harás con tanto dinero? No, si primero que no gano tanto. <risa> pero, pero después, que, que no es una cuestión de dinero.
0: Sí, totalmente. Oye, oye eh, me encantó mucho esto que dices de que el trabajo, encontrar un trabajo que te llena, yo creo que es un buen consejo para las personas busquen un trabajo que los llene por completo, no nada más de lunes a viernes, porque si nada más viven sábado y domingo, están viviendo nada más el 27% de su vida. Ahora quiero regresar a esta otra idea de aprender algo que es algo que te motiva, que me decías mucho, que te gusta mucho. Y bueno, y además regresarlo a partir de tus libros, como este nuevo, el de Imparables, que existe esta capacidad de comentar y de aprender. Ahora, dime una cosa, ¿tú crees que el modelo de educación ha cambiado que existe una manera distinta de aprender ahora, que deberíamos modificarla, que la educación, digamos, formal de las instituciones públicas, que es muy valiosa, se ha quedado un poco atrás y que ahora hay otras plataformas, maneras de aprender. ¿Podrías un poco platicarnos un poco de este concepto de aprendizaje ahora?
1: Bueno, la verdad es que esto es un reto. Um, tenemos unas instituciones del siglo pasado, en algunos casos de dos siglos anteriores, no de uno, sino de dos. Tenemos un profesorado que tampoco ha sido formado para los tiempos que les ha tocado vivir y tenemos unos planes de estudio que tampoco nos sirven para lo que tenemos que afrontar hoy, no solo hoy en día, sino también en el futuro próximo, ¿no? que tampoco sabemos cómo será, o sea uh -huh. que claro, tampoco es fácil. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, lo tenemos bastante mal. Eh, yo pienso que si no se soluciona a través del entusiasmo de los profesores y profesoras, que si no son ellos los que se interesan por la innovación, por ver hacia dónde va el mundo, lo tenemos muy mal porque no, no cuadra, no está bien balanceado el, el mundo en el que tenemos que vivir con lo que se enseña en la escuela. Y no estoy hablando de usar más tecnología, no, estoy hablando de un cambio de mentalidad de una forma nueva de aprender, de también de todas estas habilidades que exige el mundo actual, que es, que es la capacidad para comunicarse, la resiliencia, la, la asertividad, la, la, no sé, toda la parte de la inteligencia emocional, ¿no? todo esto que, que necesitamos para sobrevivir. Todo lo que nos va a venir, porque cada día nos viene algo nuevo, ¿no? Uh -huh. y, y incluso de dónde sacamos la información, uh, pues uh, yo todavía la sacaba de las enciclopedias en papel, ¿no? Pues he tenido que cambiar. Uh, hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer, que se pueden cambiar, pero es cierto que ha cambiado mucho el panorama y yo lo que veo es que se está abandonando la titulitis. No sé si lo decís así también en México. Sí, sí claro. Pero, no,
0: pero se entiende perfectamente lo que te refieres
1: pero claro, ha habido aquí eh, señores que son lo, los, uh, los ídolos de nuestra era, ¿no? vamos a poner Steve Jobs y otros emprendedores y que a lo mejor no tienen este máster de Harvard o no tienen estos títulos que todos ambicionábamos antes ¿no? pero en cambio tienen otras habilidades tienen tenacidad y han aprendido de una manera más informal para mí Hoy en día la, el aprendizaje informal a través de distintas fuentes y el nu saber nutrirse de distintas eh, fuentes, eh, lógicamente válidas y contrastadas eh, es, es una forma de aprender. Y los títulos están bien, y, y hombre, y para ejercer medicina, pues tienes que claro. tener el título de medicina, ¿no? Pero para otras cosas, pues a lo mejor no te hace falta, y tú tienes muchas fuentes. De, de conocimiento que antes no tenías. ¿no? Lo que, aquí la escuela tiene un papel importante y es, eh, es establecer estas habilidades para, um, para el aprendizaje continuo y sobre todo que la gente tenga criterio para saber qué es lo bueno y qué no es tan bueno.
0: Yo siempre digo que la educación universitaria, quien tenga el privilegio de poder tenerla, no debe desperdiciarlo. Debe de ir, aprovecharla al máximo, pero no pensar que con eso ya es suficiente. Curiosamente, todas estas figuras que mencionabas, la mayoría de ellas abandonaron la educación universitaria. No solo no, la abandonaron porque no encontraron en ella lo que ellos estaban buscando. Así que, esta nueva manera de aprender, completamente de acuerdo, hay que ver distintas opciones, hay que nutrirnos de muchos puntos de vista para hacernos mucho más ricos y hablando de aprendizaje ya casi estamos terminando esta pregunta es un poco tramposa para alguien como tú, te voy a pedir en la misma pregunta, si puedes hablarnos de tu libro más reciente, darnos dos o tres tips pequeños de por qué todo el mundo debería leerlo, yo recomiendo que todo el mundo lo haga, pero tú dinos, háblanos un poquito de él y también dinos si estás leyendo algo nuevo, si has descubierto algo nuevo, a lo mejor en video en podcast, algo que nos puedas recomendar
1: Mira, imparables es comunicación para mujeres que pisan fuerte, está pensado para mujeres que quieran a, acelerar su carrera profesional, pues porque ya sabemos que a pesar de los cambios y la evolución, pues hay un techo de cristal en muchas organizaciones que a, a veces hay unos frenos que son propios, que son interiores de las propias mujeres y algunas inseguridades que hay que vencer y además necesitamos también adaptarnos a un entorno que en general es muy masculino o pensado por hombres y para hombres. ¿no? Por lo tanto, el libro es como todos los míos, un manual de consulta con muchas herramientas, se pueden hacer incluso los ejercicios, las actividades y los deberes en el propio libro, es casi como un cuaderno, y para ir mejorando día a día. Sobre todo encontrarán el cómo ser más visibles, cómo superar creencias limitantes, las diferencias de comunicación entre hombres y mujeres, que hay que conocerlas para poder saber cómo hablar a las personas... Y también, pues eso, técnicas para conseguir este éxito profesional. Pero lo recomiendo mucho para los hombres. ¿Por qué? Pues porque los hombres tienen que conocer también las carencias y las dificultades que tenemos las mujeres hoy en día. Porque hay muchos hombres que son aliados de las mujeres en la empresa y a veces no saben tampoco cómo ayudarnos. Pues para los hombres, y además, como tú decías antes y que me ha gustado mucho, todo hombre tiene alguna mujer a su lado, su madre, su uh, oh. pareja, su hija, a la que quiere impulsar, a la que quiere ayudar. Y por lo tanto, es un buen libro también para regalar, para leer como hombre, pero también para regalar a estas mujeres que queremos. Y la pregunta de qué estoy aprendiendo, pues mira, estoy leyendo un libro, todavía lo estoy empezando, que es La paradoja del poder. Mm -hmm. Y que uh, explica el por qué uh, pensamos que somos, bueno, somos buenas personas, tenemos unos valores, una ética y que nos gustaría cambiar el mundo y cuando llegamos al poder, ¿qué hacemos con él? <risa> así es ¿Cómo estropeamos todos los ideales que teníamos
0: Qué curioso que digas esto Bueno, a quien está escuchando o viendo este video y no puede tomar notas ahora no se preocupe, regrese más tarde a las notas de este programa dejaremos la, el enlace directo al libro de Teresa y a su recomendación para que los puedan consultar más adelante se me escapa el nombre de la serie La Vía en Netflix de este eh, tiene una trama política sobre la política en Noruega y cómo llega a la presidencia una mujer que, como dices tú, con muchos valores, eso, y el poder la va transformando. Que es, es muy buena la serie. Se me escapa, se me escapa Borgen, el nombre.
1: Borgen.
0: Borgen, Borgen. efectivamente.
1: Borgen. Buenísima. Es buenísima, buenísima. Y además está bien para conocer también el, el, la cultura europea, la nórdica. ¿eh? No la Así mediterránea, es. sino la cultura nórdica.
0: Así que también dejaremos el enlace de la serie ahí para quien quiera verlo. Ahora, estamos a punto de terminar. Esta es la pregunta más fácil, Teresa, tú sabes. En términos de comunicación también me gusta a mí mucho destacar la idea de que para tener éxito hay que ser diferente. El programa por eso se llama de alguna manera inconfundiblemente. Ahora me gustaría saber por qué o qué hace a Teresa Baró inconfundible.
1: No lo sé. <risa> no lo sé. Yo creo que no es una sola cosa, una sola característica, sino que es un conjunto que sumado hacen pues, que sea diferente. En estos momentos yo ya pienso que empieza a ser la edad. No. Sí, sí. ¿Y sabes por qué te lo digo, Julio? Porque Tú sabes que las mujeres, además, a partir de una cierta edad, pues empiezan a ser invisibles, ¿no? Eso es lo que decimos, que, que las actrices, por ejemplo, ¿no? Las presentadoras claro. de televisión. Y, y yo me encuentro en, en el mejor momento de mi carrera y acabo de cumplir 60 años, y entonces pienso, ay, pues también me gusta eh, el, esta visibilidad porque pienso que puedo ser un modelo inspirador para las más jóvenes, y también para las mujeres de mi edad, y me parece que esto empieza a ser un factor diferencial.
0: Fíjate, curioso, yo, además me gusta mucho la historia, y yo creo que, bueno, hay otras etapas en la historia de la humanidad que han sido extraordinarias, por muchas razones, pero yo creo que a nosotros nos ha tocado vivir una magnífica y sinceramente porque además personas ya mayores, digo yo tengo 53, pero me siento mucho muy joven. Te, te decía hace unos minutos, descubro todos los días cosas nuevas que me entusiasman, quiero aprenderlas y sé que me va a tomar algún tiempo, pero sé que va a haber oportunidad de hacerlo. Así antes a los 40 estabas muerto profesionalmente, literalmente. Es más, la gente... En la época de los griegos, eso, llegar a los 50 ya era sí. prácticamente imposible, ¿cierto? Pero eh, eh, hoy en día, a los 40, 50, estamos viendo una plenitud profesional impresionante. Y si tienes ese, esa inquietud de adaptarte un poco y de entrarle un poco al mundo digital, yo creo que tienes por lo menos unos 25, 27 años más de una vida profesional muy, muy activa, muy digna y muy enriquecedora.
1: Hay que estar al día, esto es fundamental. Y además, aquí lo enlazo con lo que tú comentabas antes. La visibilidad sirve para esto, para que no te no te no te barran uh -huh. el, el lugar, ¿no? para que no pasen la escoba y digan fuera pues eh, tú tienes que ganarte esta visibilidad y este prestigio. eso yo lo tengo muy claro. Hay que ser perseverante y decir, no, 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 yo me quedo aquí. Yo quiero estar aquí, en el mercado, claro. eh, o eh, ayudando a mis seguidores.
0: No sé si ya habíamos hablado tú y yo de esto. Voy a, hablarlo, voy a platicarlo muy rápido porque no quiero robarte mucho más tiempo, pero hace un par de años leí Wisdom at Work, un libro extraordinario de Chip Conley, y él cuenta la historia. Chip había sido uno de los hoteleros más exitosos en Estados Unidos en cadenas de hoteles boutique. Uh -huh. Y a los 58 años que él ya pensaba retirarse, porque le había ido muy bien, un día le llaman para trabajar como consultor en una compañía que él no conocía. Esa compañía acabó siendo Airbnb. Uh -huh. Chip nunca había trabajado de manera digital. Nunca. No sabía lo que era una cadena de pagos. Nada. No tenía idea. Nunca había usado Uber. Nada absolutamente. Así que fue a trabajar, lo emocionó la idea de convertirse en mentor y mentí al mismo tiempo y descubrió que él se enriquecía de la gente joven que trabajaba en la compañía, pero al mismo tiempo la gente joven necesitaba toda la experiencia que él tenía de 40 años en el mundo hotelero. Así que hay compañías que se nutren de, ambas, de ambos espíritus, de los puntos de vista de alguien joven y alguien con más experiencia, y por eso repito, yo creo que hemos vivido, estamos viviendo, para nosotros los que ya somos un poco más maduros, el mejor momento en la historia de la humanidad.
1: Ojalá, ojalá que esto sea cierto eh, y de una forma más frecuente porque ha habido una época en que parecía que todo estaba muy compartimentado y de hecho este modelo que tú dices es el modelo que ha tenido tradicionalmente la familia, en las familias se han claro. estado generaciones y los abuelos han educado a los niños, pero ahora en las familias modernas esto ya no pasa. Los abuelos quedan apartados, viven en residencias, en su casa, los niños solo se relacionan con niños, los adolescentes con adolescentes y eso es una gran pérdida uh -huh. precisamente de sabiduría, de experiencia, de inteligencia social y por lo tanto sí deberíamos tanto en casa como en la empresa mezclarnos mucho más.
0: Pues Teresa, con esto te agradezco muchísimo el tiempo, de verdad, todo el tiempo de dedicarnos y compartir contigo tus experiencias, tus puntos de vista, tu conocimiento. Por favor, antes de irnos, dinos, ¿dónde la gente puede consultar tu trabajo, conocerte, seguirte?
1: En mi página web. TeresaVaró.com y en todas las redes. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, Facebook y muy especialmente en el canal YouTube, donde ya estoy casi casi a punto de llegar a los 340.000 seguidores. Publico un vídeo por semana sobre habilidades de comunicación, un sitio donde se puede aprender gratis e informalmente.
0: Así que, por favor, si ahora no pueden tomar nota, les repito, no se preocupen, vengan más tarde a las notas del programa y dejaremos el enlace directo a todas las redes sociales de Teresa, incluido, por supuesto, el canal de YouTube. Un abrazo hasta donde estás. ¿Dónde estás ahora? En Barcelona.
1: Barcelona, sí. Bueno,
0: espero que la próxima sí sea en persona y nos tomemos algo y sigamos platicando de las oportunidades de comunicarnos mejor.
1: Muchas gracias, Julio. Ha sido un verdadero placer. Gracias
0: y a todos los que nos están viendo o escuchando con esto terminamos la entrevista con Teresa Baró otra vez les recuerdo que todos sus consejos así como los enlaces directos a su libro y a sus redes sociales los podrán encontrar en las notas de este programa